0: Les favoris ont signé la feuille de départ. Ils sont bon pour une étape déterminante. Celle qui va vraisemblablement
1: décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions
2: des trois saisons. Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. Hola qué tal, bienvenidos a Copedaleando, donde como siempre nos gusta decir. ...abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo... ...que es el ciclismo, además es un copedaleando muy especial... ...probablemente el más especial de la temporada... ...porque mañana arranca el Tour de Francia... ...arranca la carrera más grande de todas las que se disputan en el calendario ciclista... ...mañana a estas horas ya conoceremos quién es el primer maillot amarillo... ...y quién es el primer ganador de etapa en un Tour de Francia... ...que es a buen seguro... ...el más abierto de toda la historia... ...no está Frum, que ha ganado cuatro veces... ...no está Dumoulin, que es uno de los grandes aspirantes... ...pero hay un montón de corredorazos... ...que seguro que nos van a hacer vibrar... ...entre ellos, dos españoles que aspiran... ...a prácticamente todo como son Enric más ...y Miquel Landa, está Alejandro Valverde... ...está Iván García Cortina... ...hay tres españoles que a buen seguro... ...nos van a hacer vibrar... ...con José Antonio Hernández... En el, ...a los mandos de la técnica... Paso a presentar al equipazo que hace posible copedaleando. Hoy no está el gran Adrián Gil que está levantando la sección de informativos, investigando sus casos, ¿verdad, Pascu? Como siempre, atando cabos con sus pesquisas, pero sí que tengo a mi derecha al gran Javi Pascual. Hola, Pascu, muy buenas.
3: Hola, Albert, ¿qué tal? Sí, como tú comentabas, ahí tenemos a Albert. Alguien tiene que levantar informativos en verano sí, claro. y ahí está Adri Gil. Sí. Así que nada, le mandamos un fuerte abrazo a Adri y, y está él, la antena, la cadena COPE, para cualquier cosa, es toda tuya, Adri. Sí, señor. Bueno,
2: Pascu, ¿cómo, ¿cómo tienes el cuerpo? Como siempre, el día antes del tour es un día especial, te hace ilusión. ¿Estás esperanzado? ¿cómo, ¿Cómo tienes el cuerpo?
3: Como decíamos el, ah, el día antes de, del Giro, yo soy más de carreras de tres semanas que de clásicas o de carreras de una semana. La verdad es que el Giro nos dejó un buen sabor de boca. Yo creo que con ese Richard Carapaz inconmensurable, con Mikel Landa, que fue de, de menos a más, y la verdad es que tengo muchísimas ganas, ¿eh? porque sí. como tú decías, es un tour abierto. Y bueno, esperemos a ver a Enric más También tengo ganas de ver a, a Iván García Cortina Porque esas etapas en las que la gente A lo mejor el, el usuario medio Que solamente quiere ver las etapas de montaña No sí. los que estamos siguiendo el tour desde primera hora hasta el final sino esa gente media sí. que solamente ve cuando pasa algo Tener a Iván para esas etapas claro. llanas Viene muy bien Y ¿eh? además viene de ganar
2: en California Y viene en un estado de forma magnífico El bueno de Iván García Cortina Que ha sido protagonista aquí en Copedaleando eh, Pascu, cuéntale a la gente ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde se tiene que dirigir para hablar con esta redacción?
3: Bueno, pues un día más nuestros canales de comunicación entre esta redacción y vosotros ya están abiertos para que nos comentéis lo que queráis. Recordamos que nos podéis escribir a nuestra cuenta de Twitter donde somos más de 21.000 amigos que es arroba copedaleando. Muchas gracias a cada uno de los 21.000 amigos. Por supuesto, en nuestro muro de Facebook, que es arroba copedaleando. También tenemos cuenta en Instagram. Y si preferís por correo electrónico, podéis mandar un email a copedaleando.es. Cope podéis mandar lo que queráis y al final del programa os leemos. Y vamos a saludar
2: hoy a José Torrego, que es el director de la guía del ciclismo. Como yo la catalogo siempre, que es la biblia del ciclismo, donde podéis encontrar todos los equipos, eh, todos los recorridos, todas las, todos los datos que, que requiere el gran aficionado al ciclismo. ...y creo que nos está escuchando ya José... ...Hola José, muy buenas... ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes... Bueno, cuéntanos, porque creo, creo que vamos a regalar... Eh, ...durante ese Tour de Francia... ...otra guía, otra guía de esas magníficas... ...y cuéntales a nuestros oyentes... ...qué tienen que hacer para conseguirla...
0: Claro, pues eh, lo, que vamos, lo que vamos a hacer es sortear una guía de ciclismo... ...de este año 2009 firmada por Alberto Conductor y cuando acabe el programa, en unos minutitos minutitos después, lo que haremos será lanzar un buen donde pediremos a los usuarios que nos digan y creen que va a ser el podium de ese Tour de Francia. Los tres dos, eh, corredores que van a quedar primero, segundo y tercero en la ronda gala, el acertante del mayor número de ciclistas en ese top 3 eh, se llevará a regalo una guía juntada por Alberto
2: todo Fenomenal. Y claro, el requisito indispensable será seguir la cuenta de Copedaleando y la de la guía del ciclismo, que se le ocurran un montón, que están haciendo un trabajazo tremendo y a la que es muy recomendable seguir. Por aquí te quedas, José, que luego vamos a hablar con un buen amigo tuyo, ¿vale?
0: Venga, genial, muchas gracias
2: Y vamos a saludar también a la persona que conoce prácticamente hasta el último milímetro del recorrido del Tour de Francia de las tres semanas que tenemos por delante Es nada más y nada menos que el Capitán Alañá, hola Jesús Alañá, muy buenas Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis queridos? Muy bien, ¿tú qué tal estás Capitán? ¿Cómo tienes el cuerpo a nada, a menos de, de 18 horas de que arranque el Tour de Francia?
1: Yo ya estoy cansado, nada ¿no? más de ver los números ya me canso, ya me canso, porque esto, esto fíjate tú, un desnivel entre positivo y negativo de casi 105.000 metros en hombre! este Tour de Francia, es como para, eh, ojo, 105.000 metros en 3.482 kilómetros de, de trayecto. Una barbaridad. Eh, es, como, es como para que te empiecen a, a doler los huesos el, el, el desnivel positivo es de 56.443 y metros según fuentes de la Flam, Hush, sí. yo cito mis fuentes, sí. y el desnivel, el, el desnivel negativo acumulado es de 47.691. Y solamente hay una etapa uh -huh. en la que la suma de los dos desniveles son solamente en una. eh, sí. 9.573 metros, de ellos 5.093 positivos, pero luego hablamos de ella.
2: Uh -huh. eh, en general, Capitán, ¿te gusta este recorrido? Hay bastante poquita contrarreloj, hay montaña, eh, así en términos generales, ¿te gusta? ¿Te gusta el recorrido que ha diseñado la organización?
1: Me gusta, y me gusta pues un poco a raíz de lo que estaba diciendo, porque si veis, los desniveles positivo y negativo están bastante equilibrados. Los recorridos de, la crono, de las cronos, de las dos, están bastante equilibrados. La crono por equipos no va a marcar grandísimas diferencias, uh -huh. sobre 27 kilómetros 600 metros no, y además no parece que tenga dificultades a priori muy gordas. Tampoco la, la crono de Po, que a mí me parece más un homenaje y una especie de bocadillo ahí entre dos etapas pirenaicas. ...sobre 27 kilómetros va a hacer muchos huecos... ...si bien es cierto que tiene una cotita... ...en el medio del trayecto... ...una o dos cotas, muy pequeñitas, muy suaves... ...de las que en Francia dice que son de cuarta categoría... ...pero ojo también con algunos puertos de esos de cuarta categoría... Uh -huh. ...porque tienen rampas de, del 8, del 9, del 10, del 12, del 15%... ...yo creo que la montaña y, y el llano están muy equilibrados... ...posiblemente tirando más hacia la montaña pero que quizás el Tour de Francia no vaya a decidirse, o por lo menos no vaya a decidirse del todo. Y alguien me dirá, bueno, el Tour de Francia no se decide nunca del todo, solamente en, en un aspecto. Es cierto, es rigurosamente cierto. Uh -huh. eh, estamos mirando mucho hacia la montaña y yo creo que hay otras etapas por ahí de media montaña que pueden dar muchísimos sustos a, a mucha gente en este Tour de Francia.
2: Y además, capitán, no sé si coincides conmigo, eh, no tenemos esos primeros eh, nueve o diez días que, que a veces se hacen un poco monótonos en el Tour de Francia con demasiadas llegadas al sprint. Eh, en el segundo día tenemos crono por equipos. Eh, la sexta etapa, la Plans de Belfil. Eh, no sé si, eh, como a mí, te gusta. Te gusta que, que se meten pequeñas trampas y, y, y etapas atractivas desde el principio.
1: Hombre, mira, si, si miramos eso, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo ahí. No, no, uno de los aciertos del Tour para mí este año es precisamente eso. De las eh, cinco primeras etapas, de las seis primeras etapas... ¿Sí? Bueno, eh, voy a ir más allá. De las... De las 10 primeras etapas, solamente hay cuatro etapas llanas y la crono por equipos. Las otras son cuatro etapas accidentadas y una puramente de montaña, que es la que termina en la Planche de Belleville, por cierto.
2: Uh -huh. eh, mirando en concreto, la tercera etapa me parece que tiene un muro al final que, pensando en cómo llega un ciclista como Valverde, que llega delgadísimo, llega más, más fino que nunca, eh, eh, puede ser un, una bonita etapa para, para intentar sumar el primer triunfo. Es verdad que está la Philip, que a día de hoy yo creo que en, en este tipo de recorridos es, es muy difícil debatir, pero, pero ¿has mirado esa tercera etapa, capitán, que tiene, que tiene un repecho al final que puede ser interesante?
1: Sí, sí claro que lo he mirado. La Cote de mont, de mont -Bernon, que no puntúa, ni muchísimo menos, uh -huh. eh, es un kilómetro al 5,5% y medio y está situada a su cumbre a falta de cuatro kilómetros para la línea de llegada en Eperné donde, por cierto, también se termina en repecho. Sí. Eh, no sé si te referías a esa cota sí, que digo esa, yo, a,
2: la, a la última, sí es que he leído que... A hay... la de mont -Bernon, ¿no? eso es, eso
1: es. Ya, pero es que además de esa, esa es un kilómetro al 5,5% y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. A partir de ahí hay un kilómetro y medio, prácticamente dos kilómetros de descenso, pero luego al final los últimos 500 metros pican en Eperné al 8%. Uh -huh. Eso quiere decir que ahí ya sí que se van a abrir algún que otro hueco más. Y a, partir, y a partir de ese momento yo creo que en todas las etapas
2: vamos a tener alguna que otra sorpresita. Qué bien, qué bien. Y pensando ya en la montaña, en lo que quizá más disfruta... El aficionado medio. Eh, ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Qué, qué, etapa, qué etapas ves tú que, 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 que te gustan especialmente?
1: Bueno, mira, eh, evidentemente la sexta, la planche de Belfield, son 230 kilómetros con siete puertos de montaña. Eh, este año, el Tour de Francia no ha querido que la planche sea. Eh, Prácticamente el único puerto sí. de, de esa etapa. Le ha metido ahí chicha hasta el punto de que tiene casi cuatro mil metros de desnivel positivo. Uh -huh. Ahí ya vamos a empezar a ver los primeros desgastes gordos, gordísimos. Eh, evidentemente después nos tenemos que ir a, a Pirineos. Sí. Yo me fijaría sobre todo... Teniendo en cuenta las otras dos etapas, la de Bañeg, la que termina en Bañer de Vigor eh, y la del Tourmalet, me fijaría sobre todo en la etapa que hay entre Limoux entre y Foix, en la decimoquinta, ¿Sí? con esos cuatro puertos final en alto y 185 kilómetros de trayecto. Y, y ya por último, las tres etapas, decimoctava, decimonovena, vigésima, de los Alpes, que entre las, entre las tres suman eh, 13.200 metros de, de desnivel positivo, la que termina en Valuar con cuatro puertos, la que termina en Tiñes, con seis puertos y solo 130 kilómetros de recorrido, aunque no es precisamente la que mayor desnivel positivo tiene de las tres, y luego la penúltima, la que termina en Valtoans que son 130 kilómetros con tres puertos. Pero yo también aconsejo a quienes nos estén escuchando que no se pierdan otras dos etapas que yo les voy a decir ahora mismo, si me dejáis de decirlo. Por claro, supuesto, ¿eh? claro, capitán, dale. Una es la decimoséptima, la que termina en GAP, que Ahí. son 200 kilómetros de trayecto. No tiene muchos puertos de montaña, pero tiene 4.121 metros de desnivel positivo. Es decir, van subiendo materialmente de manera constante y tiene un puertecito de tercera categoría muy cerca de, de la línea de meta. Uh -huh. Que yo estoy en la duda, cuando lo vea en la tele recordaré, estoy en la duda de si es el mismo puerto eh, en el que se cayó Joseba ah, verdad. Eh, en el descenso del cual se cayó Joseba Beloki uh -huh. porque de vez en cuando en el Tour cambian el nombre de los puertos pero bueno, no he podido verlo todavía con detalle uh -huh. y sobre todo yo les, diría, yo les diría a quienes nos escuchan que presten muchísima atención a una etapa que está ahí colada de rondón que parece una tontería que el Tour de Francia la ha catalogado como accidentada, y diréis qué misterio le, estoy, le está dando, ¿no? Sí. La octava, la que sale de, de Macon y sí. termina en Saint-Étienne. Eh, tiene 3.791 metros de desnivel, 200 kilómetros de, de recorrido, siete puertos de montaña, no son excesivamente duros, todo hay que decirlo. También tiene, por cierto, sprint, de, de esto, sprint bonus, sí. bonus points, de esto de los ocho, que me parece una, una buena idea. Sí, ocho, cinco y
2: dos, ¿verdad, capitán? Ocho, cinco y dos,
1: ocho, cinco y dos, exacto. Uh -huh. Bueno, y esa etapa, ya para terminar, después de todo, de los, de los 200 kilómetros, del calor del Masif Central, o el macizo Central, después de los, eh, de los siete puertos tiene otra cota, a falta de tres kilómetros para la línea de llegada una cota de 700 metros al, prácticamente al 8% con un tramo de 200 metros al 11% es en las mismas calles de saint es uh -huh. en, en la calle de Carrière que, 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 que llaman ellos uh -huh. y, y eso va a terminar de romper definitivamente un pelotón que seguramente se habrá roto bastante o en el que se habrán descolgado muchísimos corredores como consecuencia de eso que decía del calor. Y al hilo de lo de las bonificaciones sí. pues dejadme que os diga que tengo mi opinión sobre ello me parece muy bien esos eh, esos puntos, como los han llamado? Eh, bueno, eso sí. Eh, sí. Eh, sí. las bonificaciones de 8, 5 y 2 segundos en 8 points bonus que lo sí, llaman, ¿no? Eso es. Que coincide todo con puertecitos aunque sí, sí que hay algún que otro puertaco por ahí por El ejemplo, Galibier, la, por
2: ejemplo, también El Galivier o,
1: o la Busquets son sí. en, en los Pineros eh, son puertos cercanos a la línea de meta Quieren buscar con eso, como bien eh, leía esta mañana en Twitter, no sé a quién era, quieren buscar con eso que la carrera se mueva antes de, de, del, del último puerto, del, sí. del final, o de los últimos kilómetros, o del último kilómetro. Pero yo le apuntaría otra idea al Tour de Francia, sí. que, que puede ser un tanto descabellada, sí. y es eh, una especie de bonificaciones sorpresa. Y lo explico, me, me viene rondando la cabeza y creo que alguna otra vez ya lo he dicho. Sí. Es decir, un lugar en la etapa... En el que hay una bonificación especial, sea de los segundos que sea, que no se conoce hasta el mismo momento de la salida o hasta, o hasta el momento en que la etapa está en el kilómetro 25, por poner un ejemplo. Es decir, que uh -huh. se sale a ciegas. Sí. ¿no? Y, y, y los corredores y, y los directores deportivos, etcétera, etcétera, se enteran de que en el kilómetro 130 hay una bonificación especial, ¿eh? bonificación sorpresa, de 10 segundos. Eso serviría también para mover la carrera.
2: Uh -huh. Bueno, pues nos la apuntamos, capitán. Y para terminar, que le voy a preguntar luego a Eri, a Quique, protagonista a nuestro protagonista de hoy, eh, ¿crees que, que es el Tour más abierto de los últimos años, con la baja de Froome, de Lumolén? Eh, quizá falta um, un equipo tan tan dominador, aunque Lineos es un equipazo... Pero, pero quizá no es tan potente como otros años. ¿Crees que estamos ante el tour más abierto de, yo qué sé, de la última década?
1: Déjame que, aparte de mi nacimiento burgalés y de mis orígenes catalanes, eh, parezca un gallego. Sí. que no estoy ni bajando ni subiendo la escalera. Eh, no lo sé, eh. Egan, Egan Arley Bernal me parece tremendamente favorito, ya sabéis que es un corredor que a mí me encanta, sí, hay sí. muchos favoritos. Si hablamos de que, hay, de que hay bastantes más favoritos que otras veces, sí. sí puede ser un tour el tour más abierto de los últimos años. Sí. Luego va a ser la carretera y va a ser el desarrollo de la carrera, el, lo que deje claro si ha sido abierto o ha sido cerrado. Uh -huh. Yo decía lo de ganar Ibernal porque, porque Ineos probablemente intente bloquear la carrera como la bloqueó el año pasado para Geraint Thomas sí. y como la ha bloqueado en años anteriores para, para Chris Froome pero a mí me parece que este año eso sí, por lo menos le va a resultar bastante más difícil porque yo tengo la sensación de que va a haber bastante más, bastante más movimiento.
2: Uh -huh. Que conste que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh, capitán, que yo hacía a priori veo a Bernal fortísimo es verdad que tiene 22 años que todavía no sabe lo que es pelear en una grande en, eh, por, por la general final en una carrera de tres semanas pero para mí a priori parte, parte con el favoritismo, más aún en, teniendo en cuenta que Grain Thomas no sabemos bien cómo llega porque se cayó en Dauphiné y Vamos a ver cómo llega, así que ahí estoy de acuerdo contigo. Bueno, capitán, pues te agradecemos un montón que hayas estado hoy aquí en Copedaleando, desgranando un poco lo que va a ser el recorrido de este Tour de Francia y ya desde mañana mismo nos escuchamos en tiempo de juego con la retransmisión del Tour.
1: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y a disfrutar, a disfrutar del Tour y del Tour en Cope. ¿eh? Sí, señor. Un abrazo fuerte, capitán. Por cierto, eh, Ganarley Bernal es el segundo corredor más joven de este Tour de Francia después de Jasper Philipsen, el, el corredor del UAE Emirates.
2: Pues ahí queda y vamos a ver si no, si no sea el que, el que se lleve el gato al agua. Un abrazo, capitán. Chao. Y nos vamos a ir ahora directamente hasta Bruselas porque ahí están los responsables del ciclismo en la cadena COPE que nos van a contar cómo está el ambiente en la capital belga a nada, a 15-16 horas de que arranque el Tour de Francia
4: año más, la
5: emoción del Tour de Francia se vive en Cope. El análisis de la salida en Herrera en Cope, la última hora en los informativos. Es lo que lleva el turno hacia es esta carrera más mediática. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en Cope más. Cope.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de Cope. Y Valverde lo ha ganado subiendo a Del 6 al 28 de julio, la emoción del Tour se vive en Cope
3: con Eric Frade.
2: Y nos vamos a ir directamente hasta Bruselas, donde mañana arranca el Tour de Francia y donde ya están los responsables del ciclismo de la cadena COPE, Eri Frade y Quique Iglesias, que nos van a contar durante las próximas tres semanas toda la emoción del Tour de Francia. Hola Eri, hola Quique, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno,
2: eh, Eri, Quique, ¿cómo está Bruselas a 24 horas de que arranque la carrera? ¿Hay ambientazo de, de una gran salida del Tour de Francia? ¿Cómo os lo habéis encontrado?
4: ¿Cómo te lo pasarías aquí, querido compañero? Sí, ¿eh? A ti que te gusta tanto el ciclismo uh, Todo es color amarillo Hace un día estupendo Desde que llegamos ayer jueves hasta la fecha de la grabación de este programa Estupendo eh, el ambiente en el centro También en la parque de exposiciones Al lado del Atomium Que es donde está concentrada toda la caravana publicitaria Y toda la sala de, de prensa Hay un montón de hoteles por aquí repartidos Donde hay ciclistas ciclistas Muchísimos durante todo el viernes Practicando y calentando Para el recorrido de la Crono Por equipos del, del domingo Que va a ser muy, muy urbana, 27 kilómetros Y está Bélgica entera, volcada Porque mañana hay que recordar que la primera etapa pasará pues, por zonas muy, muy emblemáticas de, de lo que es la, la, la Bélgica ciclista. Que por cierto, hace 43 años que no gana un ciclista belga el Tour de Francia. Para que la
5: gente lo entienda, Alberto, como diría Manuel Olama, eh, la suerte
4: que tienen aquí en Bruselas es que lo mismo hay
5: 12 equipos en 55 metros en tres hoteles que están junto al aeropuerto de Bruselas, con lo Guay. cual la gente que aquí conoce a todo el mundo, no es que conozca a los mm. 10 o 15 o 20 eh, que están en la cabeza de todos, aquí conocen a todos esto es como el que conoce el álbum de Panini entero de la liga, mm. pues igual y la gente pues va allí, firma sus cromos, es, es un ambiente totalmente diferente a, a otro tipo de salidas, aquí se respira ciclismo y por todos los lados. Desde
4: ¿Qué? ayer hasta el domingo, 107 horas de directo wow. eh, de, sobre ciclismo, eh, los que hacen los compañeros de la, de la televisión pública. belga.
2: Qué pasada, qué pasada. Y una, os quería preguntar, Eriki, que vosotros eh, sois de la opinión general que existe de que estamos ante el tour más abierto de, de esta última década, con, con la ausencia de Froome, tampoco está Dumolén, parece que no hay un favorito eh, muy claro. ¿Sois de esa opinión? ¿Lo veis tan, tan abierto? Yo
5: tengo la sensación que decimos esto cada año. Y creo que todos los años cuando lo decimos, lo decimos de corazón, de, de que es verdad. Cuando no está Froome, la carrera está más abierta. Pero es que Ineos, antes Sky, eh, se inventa un ciclista detrás de otro. Y sí. donde irrumpió Thomas, pues ahora irrumpe Bernal. Y irrumpe Bernal directamente al número uno de, de la lista de favoritos para la prensa internacional. Uh -huh. Por sus prestaciones durante la temporada, por lo que enseñó también la campaña pasada eh, primero para Froome y después para Geraint Thomas, lo tienen las piernas, es evidente que lo tienen las piernas, y es un equipo que, que tiene esto pues, como muy acobardado. Hemos escuchado en las últimas 24 horas a muchos ciclistas hablar de podium, hablar de, del cajón, de subir a, al, al podium como, como objetivo, sí. pero ninguno se ha atrevido, que no esté en líneas a hablar del triunfo final en París.
4: Yo creo que están todos muy cómodos tapándose. Sí, ¿eh? también, también. Eh, por ejemplo, en menor medida, Enric Massager diciendo que yo busco el top ten, Bernal ha dicho que, que Thomas es el líder, Thomas ha dicho que con Bernal está muy a gusto, en, en Movistar dice que, que van a ver lo que pasa durante el transcurso de los días, bueno, en fin. Caretas fuera no solo el domingo, sino el jueves eh, de la primera semana, es decir, eh, en la sexta etapa, la Planche de Belfield, que es un puerto de primera categoría en Los Bosgos, que ya hace unos años... ¿Con un kilómetro más que antes. Que ya hace unos años de, decidió muchas cosas en favor de, de Chris Fromm, si no recuerdo mal. Así que, el que quiera destaparse, en unos próximos días lo, lo vamos a lo ver. Lo que
5: sí creo yo, Alberto, es ¿Sí? que... Eh... Hay más equipos con un potencial similar al del Sky, al del Linios, perdón. Uh -huh. No sé si llegarán a ese nivel, pero creo que se ha igualado un poco el tema de, de, de la potencia de los ochos. Uh -huh. eh, no sé si con la bajada de un ciclista más o menos, o con que la gente pues ha ido progresando, ha ido entrenando y ha ido apostando también en el mercado por ir potenciando eh, los equipos, y más pensando en un Tour que va a ser eh, muy duro de montaña, pero que también tiene una crono por equipos que casi preocupa más a los ciclistas hoy en día que la etapa y, de mañana. Y vamos a
4: hacerle un guiño a la Astana, ¿eh, Alberto? Sí, sí, sí. Que sí. es el... Eh, <risa> hispano más que nunca. Cuatro españoles, con, ¿verdad? Con Golca y sí. con Pello Bilbao, con Omar Fraile y con Luis León, que son... Cuatro potenciales wow. ganadores de etapa, sí, sí, sí. Eh, clarísimo en este, en este tour.
2: Es que además mmm, yo creo que la representación española no es muy nutrida, seguro que, bueno, vosotros que os acordaréis de los años de la ONCE del Kelme cuando teníamos cuatro o cinco equipos del máximo nivel, son 13 ciclistas, pero es que todos y cada uno de ellos son, son corredorazos y si bien es verdad que yo creo que hay dos que, que optan a, a, a luchar por no sé si por todo, pero sí por estar en el, en el top ten es que podemos tenernos una buena cosecha de etapas, aunque es dificilísimo, pero hay ciclistas como Omar Fraile, eh, como Valverde, como Iván García Cortina, que por qué no, en su debut puede hacerlo muy bien, y, y yo creo que el nivel medio eh, del ciclismo, de, de los ciclistas español que van, eh, es muy alto.
4: Hay 13, pero muy buenos. Sí, hombre, sí, sí. Eh,
5: aparte, eh, es un éxito, eh. Es que estamos muy mal acostumbrados en todos los deportes, en este también, y estamos hablando que si hay 13... ...hay prácticamente eh, un 8% de la creen de la creen que es española... ...lo cual es, está muy bien y con, y con mucho nivel... ...vamos a ver, no es fácil
4: aquí ganar una etapa... ...creo que se nos está olvidando baremar bien... Claro, ¿no? sí. ...es que mira, 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 los cuatro de Astana... ...lo digo de memoria, ¿eh? Sí. Los Cinco Movistar, que son Landa, Erviti, ...que es uno de los mejores gregarios del mundo... ...Marc Soler, ganador de la París niza sí. eh, ...Carlos Verona, que es un, un buen corredor y un, y un fichaje flamante... ...y Valverde, ¿qué decir? Sí. Me quedan cuatro que son Errada, que líder viene, de la Que viene en un vuelta. estado
2: de forma buenísima, sí.
4: Líder de la Vuelta a España un montón de días. García Cortina, eh, estupendo corredor, ya ganador este año en California, creo que fue.
5: Castro Viejo, que no sí. se va a dedicar a eso. Castro Viejo,
4: que no se va a dedicar a eso, pero que es seguramente el mejor regario del mundo. Y más que es más. Y más que es Enric más que es... Que ese yo, sí que yo, se está yo, tapando
5: con, no. eh, con, con mucho sentido, porque eh, ayer estuvimos con él en un, en un supermercado de los patrocinadores del, de Koenig, el sí. quick step sí. y, y el tío se le ve de, con mucho de... respeto al Tour sin dejar de ser el mismo. Está y muy de buenas, ¿eh? sí.
2: sí. Y bastante de buena. Sí, bueno, buena señal. Y mm, la última que os voy a hacer antes de saludar al protagonista, mm, precisamente Enric Mas, Miquel Landa, ¿hasta dónde creéis que pueden llegar? ¿Les veis peleando incluso por ganar? ¿O eso son palabras mayores?
5: Yo generalmente al que viene del Giro le descarto De base para ganar un Tour de Francia No lo descarto para el Podium Pero ya me parece muy difícil que alguien que viene con la paliza del Giro Pueda llegar al, al Podium ...y a más, pues... ...vamos a ver si va a más, eh, valga la redundancia... sí mm. ...hay que aprender, ¿eh? Eh, eh, ...es verdad que es una frase un poco tontilla lo de... ...lo de venir a aprender... Sí. ...pero el Tour es otra cosa, ¿eh? ...el Tour en la primera semana, el primer bloque, los primeros nueve días... ...es eh, una tensión terrible... ...es muy
4: fácil verte envuelto en algo... ...no que lo provoques tú, sino verte envuelto en algo... ...y hay que, hay que andar con mil ojos... ...vamos a ver cómo se apañan con tanto gallo en Movistar como cada año... ...y Enrique más eh, nos decía ayer que... ...había perdido peso desde la Vuelta a Suiza que estaba mucho mejor, evidentemente lleva una temporada entre comillas mala, pero bueno, es la temporada que él ha querido llevar sí. y um, a ver qué, qué tal le afecta también todos estos, estos rumores que se publican Carabias en él a veces eh, publicaba, bueno, pues, dando por hecho su fichaje por el Movistar por tres temporadas Uh, será un tour largo y, y, y vamos a ver qué tal de piernas anda
2: eh, Hablábamos de los 13 españoles que van a estar mañana en la salida en Bruselas Y uno de ellos está viviendo su primera temporada en el equipo Movistar Además da gusto escucharle hablar de ciclismo y también a través de las redes sociales Y mañana va a debutar en el Tour de Francia Carlos Verona, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh,
2: ¿cómo, estás, ¿Cómo estás a 24 horas de que arranque el Tour, tu primer Tour? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Qué sensaciones tienes?
6: Pues ganas de empezar, ganas de arrancar ya, al final bueno eh, la cuenta atrás es larga y pues con ganas de ir a conocerlos al mañana, echar a rodar por las calles de Bruselas y que esto arranque. Uh
2: -huh. eh, ¿Cómo llega el equipo? Supongo que con el, con el pedazo de tour que de, de Giro perdón que os marcasteis, eh, supongo que pletóricos de moral, pero, pero cómo estáis, cómo llegáis,
6: bien al final yo creo que pues la motivación alta, como dices la verana del giro, es, es algo, para todos que nos da confianza y, bueno, y la verdad, pues con ilusión de intentar repetir una buena actuación como hicieron nuestros compañeros en, en Italia.
2: Eh, todo el mundo habla, eh, Carlos, sobre el liderazgo de Movistar. Eh, no sé si, si dentro del equipo lo tenéis claro, no sé si el, si el líder es Nairo, si hay dos líderes, si, si Landa y Nairo eh, eh, comparten esa bicefalia. Eh, eh, ¿De verdad tenéis claro dentro del equipo quién, quién va a liderar eh, el Movistar en el tour?
6: Sí, sí, yo lo veo, claro, el otro día en la rueda de prensa, ¿no? Al final ya lo dijo Eusebio, hay dos líderes claros en el equipo, que son David y Miquel, y bueno, y la carretera pondrá un poco en su sitio pues eso. quién es mejor, quién tiene más suerte, y bueno, y veremos, ¿no? Al final yo creo que el, el turno lo irá dictando.
2: Uh -huh. eh, pero es evidente, eh, Carlos, que mmm, nada más acabar el, el Giro de Italia, Nairo en Colombia hizo unas declaraciones en las que dijo que, que quizá quería corredores que, que caminaran un poco menos, pero que, pero que fueran de su confianza. Eh, hay, buen rollo, ¿Hay buen rollo dentro del equipo, sobre todo entre, entre Nairo y Miquel
6: Sí, sí, yo creo que al final, como todo, eh, a veces de puertas para afuera, ¿no? O se magnifican un poco las cosas, ¿no? Pequeños, pues lo que sé, pequeños desde que ha podido verse, se hacen lo que realmente son, pero vamos, ya os digo yo que en el equipo hay muy buen ambiente, estamos bien, eh, la verdad que no, no hay tantas tensiones como se puedan pensar desde fuera y, y así es, o sea, no...
2: Uh -huh. Y, y el, otro, no el, el, el otro gallo del equipo es Alejandro Valverde, que llega finísimo, él lo reconoció el otro día, que llega más delgado que nunca. Eh, ¿Tú estás pudiendo eh, correr por primera vez en su equipo? ¿Cómo, cómo es correr al lado de, 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 de un corredor que, que va a ser leyenda como Valverde?
6: sí que va a ser y qué es, ¿no? Al final es un corredor que a mismo es la linda de nuestro deporte, un tiene un palmarés increíble y lo sigue sumando y continuará años más en el equipo, o sea que al final bueno pues poder correr a su lado como compañero es un un lujo ¿no? y efectivamente está muy delgado con muchas ganas de, de venir a este turno además un poco más relajado ¿no? sabe que ese año pues viene un poco a, a intentar ayudar a mi Kelian y bueno, y la verdad que, que bien, es, es eso ya os digo, un lujo en el
2: equipo contar con él. Eh, él parece que lo tiene claro, Carlos, pero este tío es tan bueno que tú descartas completamente que él se vaya encontrando bien y que, y, y que se vea bien en la general y que pf, por qué no pueda pelear, o, o él tiene clarísimo eh, que viene aquí para trabajar.
6: Hombre, lo tiene bastante claro, pero bueno, nunca digas nunca, ¿no? Al final yo creo que eso, al final es muy largo, hay mil situaciones de carreras y, y todo puede pasar, ¿no? El, el plan es uno y luego, pues, a ver, por lo menos lleva la carretera que se será la, la carrera que será otro.
2: Y en lo personal, ¿cómo están siendo estos primeros meses en Movistar? Tienes una eh, trayectoria dilatada en, en, en equipos extranjeros. No sé si tenías ganas de, de correr en una estructura española. ¿Y, y cómo están siendo estos estos inicios?
6: Bien, la verdad que muy bien, muy contento, ¿no? Al final, bueno, de hecho estar aquí en el tour, en el premio, en el equipo, pues yo creo que es un poco un, un un sueño hecho realidad, ¿no? Y al final una corroboración de que el paso de venir aquí fue adecuado porque el equipo confía en mí. Y yo estoy muy a gusto en el equipo y, y la verdad que muy bien, los años fuera pues la verdad que tampoco los cambiaría porque fueron años de aprendizaje, de descubrir otro ciclismo, otras culturas, otros idiomas y la verdad que, que estaba muy bien, y pero bueno, eh, se dio la oportunidad de venir aquí y yo creo que este ambiente pues más familiar, eh, te da un poco más de confianza en ti mismo y permite que tengas esa estabilidad que dentro del deporte profesional a veces es también difícil de conseguir y bueno, yo creo que un poco pues esta, esta confianza hace que puedas dar tu mejor versión y es un poco lo que yo intento y estoy intentando hacer este año.
2: Uh -huh. eh, te están escuchando también Eri Frade y Quique Iglesias, que están como tú en Bruselas y que seguro que te quieren preguntar algo. Eri Quique, todo vuestro.
4: Yo empiezo, anda, eh, y pregunto por lo que hemos podido hablar con periodistas colombianos que llegaban hoy aquí a Bruselas y que nos decían en Colombia dicen que Egan Bernal es el favorito número uno. ¿Eso cómo lo lleva Nairo? Venga, tú que te tienes cerca, Carlos.
6: No, eso tienes que preguntar a Nairo, ¿no? Al final está claro que Egan eh, viene en buenas condiciones, o sea, viene a ganar su visa, es un corredor muy bueno, creo que lo ha demostrado, y seguro que hará, hará un buen tour, ¿no? Pero bueno, al final, favorito, yo creo que este año el tour, en ese sentido, está más abierto que nunca, ¿no? La ausencia de Froome hace que yo creo que haya mucha gente que pueda ganar este tour, o sea, no hay un claro dominador como hasta ahora y esto ahora que vemos una carrera abierta, y bueno, pues de verdad es verdad que es un corredor con mucho desparpajo, con mucho potencial, con victorias recientes y en buena forma, pero también, por otro lado, es muy joven, entonces bueno, es, sin duda pues es uno de los favoritos, pero no creo que sea ni más ni menos que, que Nairo en este caso.
5: Vais a acabar conociendo muy bien Bruselas y alrededores, porque vamos a estar en bucle aquí un par de días. Eh, hemos visto que los equipos, casi todos los equipos están muy preocupados casi más por la crono, por escuadras de pasado mañana, ¿no? Que todo el mundo estaba trabajándosela muy bien en el día de, en el día de hoy. Es, es tan importante, bueno, seguramente tú estás aquí entre otras cosas porque te adaptas muy bien a, a este tipo de cronos también.
6: Sí, bueno, al final yo creo que la por equipos es importante porque van a establecerse las primeras diferencias y no hay nada extraño y al final pues eso es que todos los equipos quieran intentar hacer lo mejor posible, pues o bien para ganar tiempo sobre rivales o para minimizar las pérdidas, ¿no? Entonces, en el sentido, es, yo creo que el primer el primer examen de este Tour y todos intentaremos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Aquí al final, pues, creo que tenemos un equipo bien balanceado, ¿no? Tenemos gente fuerte para la montaña, pero también tenemos gente fuerte para el plano y esperemos, pues, eso, estar, estar ahí
2: delante. ¿Tú? Sí, sí,
5: dale, adelante. Iba a preguntarle que si él cocinaba, porque es tradición en Movistar en el día de descanso hacerse una paella o hacer algo para todos, y era por preguntar si, si compartía genes en ese sentido.
6: Eh, en ese sí. sentido, la mayoría de genes los ha llevado mi hermana. Sí, la de cocinar. <risa> yo me llevé los genes para el pedal y ya para. Para los fogones, pero bueno, sí, me gusta. De hecho, en casa, hay quien cocina, suelo ser yo. O sea, que el día de descanso y que animarse con una paella, pues lo intentaremos hacer lo mejor posible. Pero bueno, por mis compañeros, yo casi prefiero que la haga que es nuestro cocinero, que seguro que lo hará mejor que yo.
4: O que se venga
2: ella y que los periodistas también tenemos hambre.
6: Muy bien, pues ahora que invitar algún día de descanso, si no, no habrá que descartarlo.
2: Tú también, en Carlos, estás viviendo en Andorra ahora, ¿verdad?
6: Sí, hace cinco años ya. La sí. verdad que llevo tiempo, tiempo por allí y la verdad que, que muy, muy contento allí en el, en el País de los Pirineos eh, y la verdad que, que estaba allí preparando este tour.
2: Nos contaba Iván García Cortina que es una pasada la cantidad de ciclistas que os juntáis ahí para entrenar. Eh, eh, ¿Crees que es lo, lo idóneo para un ciclista quizá alejarse un poquito de su casa, de, de, de sus amigos para estar centrados en el, en el ciclismo?
6: Bueno, yo creo que hay perfiles de todos los tipos, ¿no? Es verdad que sí que yo creo que a final en de encontramos un, un montón de ingredientes que hacen que sea un sitio muy atractivo para nosotros, ¿no? En mi caso particular, además, pues, bueno, yo llevo ya también mucho tiempo fuera de casa, o sea, ya son diez años fuera, tampoco tengo ese arraigo a la tierra que pueden tener otros corredores y, bueno, para mí la verdad que fue una decisión muy fácil y, bueno, en un sitio que además siento, pues, casi al lado de lo que es mi casa, ¿no? Que es eh, Barcelona, donde también tengo familia, ¿no? La familia de mujeres de allí y la verdad que, pues, personalmente estoy muy bien. Luego para entrenar, pues, tenemos mil y un puertos y luego es verdad que entrenar en compañía tenemos ahí una grupeta bastante maja y, y bueno, hace que los entrenamientos sean más menos y, y disfrutemos del, del día a día
5: No, más que una grupeta es un pelotón lo que hay en Andorra, que por cierto, es sí. un país es un, es un país maravilloso que está un poco esquinado, es verdad, hay que ir a pero vamos, yo creo que para un ciclista y para un no ciclista está, está muy bien conocerlo
2: sí, sí, sí. Eh, volviendo un poco al tour, eh, comentaba antes Eric que él eh, a los ciclistas que, que vienen del Giro de Italia pues les ve un poquito mermados con, con todo el desgaste que genera el, el Giro. Eh, ¿Cómo ves a Miquel? Eh, ¿Cómo está?
6: Yo creo que muy bien, ¿no? Al final con ganas, con confianza. Efectivamente eh, el Giro es, pues eso es un, un esfuerzo grande, ¿no? Pero al final no los menos los training camps que hacen otros corredores o las competiciones que han hecho antes, ¿no? Tipo Suizado-Pinero, ¿no? o sea que al final yo creo que es una aproximación diferente al tour. Que, que también puede funcionar y yo creo que si se termina bien el giro, pues oye, puede ser puede ser también una muy buena preparación y, y yo creo que, que eso, en el equipo estamos confiados.
2: Uh -huh. eh, te está escuchando también un buen amigo tuyo, que es José Torrego, que ha puesto en marcha eh, el proyecto de, de la guía del ciclismo, que yo, yo le denomino la Biblia, porque vienen absolutamente todos los datos y que seguro que también te quiere preguntar algo. Dale, José.
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes José. Oye, aquí aquí estoy al pie del cañón y quería preguntarte. Llevas ya siete años como profesional en el World Tour y, y ya por fin eh, consigues correr tu primer Tour de Francia. ¿Qué te ha faltado, qué le, le ha faltado a Carlos para para haber corrido el Tour antes, eh, con el Mitchell y con el Step? O sea sí bueno eh, yo creo que
6: sí. sobre, sobre todo experiencia ¿no? al final yo creo que es importante tener experiencia y un rol claro dentro del equipo ¿no? entonces al final pues bueno experiencia el también el un nivel eh claro en diferentes terrenos no y aquí yo era un poco por pues, eso esos años de aprendizaje después de dos vueltas y tres y después de tres vueltas y dos giros pues hacen que, que este año pues sí pueda estar aquí y, y bueno, y al final yo creo que eso era lo principal. Uh
2: -huh. y y...
0: Sí, dale, dale, una dale más. José. Una más muy rápido. Son trece los corredores españoles que, que participan este año en el tour. El año pasado, bueno, conseguimos una victoria con Fraile. ¿Crees que este año, eh, por el potencial que tiene España con ciclistas de mucha calidad como Pello, que ha ganado dos, dos etapas en el giro este año, Jesús Herrada, que está haciendo un índice de temporada genial, crees que, que pueden llegar más victorias y que eh, los españoles van a tener más... más... Más peso en la carrera y lo vamos a ver más adelante.
6: Sin duda alguna, ¿no? Y si encima el si ciclista de Movistar, pues mejor aún. Yo creo sea, uh -huh. que ahí no somos muchos, pero hay mucha calidad. seguro que otra vez, pues como, como país, tendremos una buena representación aquí en el Tour. Uh
2: -huh. eh, para terminar, Carlos, ¿te atreves con, con un podium ¿A quién visualizas tú en París dentro de tres semanas? ¿Te atreves a darme tres nombres?
6: No, no me atrevo, no me atrevo.
2: <risa> pero seguro que alguno de Movistar estará ahí, ¿verdad?
6: Exacto, al final no me atrevo, pero de, ojalá, y ojalá si sea, pues que, mira, que uno, uno de nuestros líderes esté en el cajón más alto del podio, y mira, ya se hacen primero y segundo, pues pues de maravilla, pero bueno, con, con uno ganando en París nos conformamos.
2: Eh, bueno, Carlos, pues te agradecemos un montón que hayas estado hoy aquí con nosotros en Copedaleando. A nada, a horas de que arranque el Tour de Francia y te deseamos toda la suerte del mundo.
6: Muy bien, muchísimas gracias y nada, que vaya muy bien la reflexión del tour por el lado y ojalá podés contar buenas noticias
2: para Movistar. Un abrazo fuerte, Carlos. Así sea. Otro... Eh, bueno, Eri, Quique, eh, estamos hablando un poco de, de, de los españoles, de los favoritos. Eh, Eri me ha dicho que ve claramente a Egan Bernal como, como principal candidato. Tú, Quique, no sé si me has dicho un nombre, si lo tienes claro, si ves un ramillete, no, no sé cómo lo ves.
4: No, no, no lo tengo claro, pero vamos, venga, como es gratis, voy a decir Aníbali, ya que no lo dice nadie... Anda. Voy a decir a Aníbali, que es un ilustre veterano, frunce aquí... No sé, no lo veo yo. <risa> no lo porque veo porque Aníbali
5: no engaña a nadie, ¿eh? Eh, no. Cuando aquí viene a otra a, a otra cosa que no sea pelear el, el amarillo, lo dice y lo, lo suele cumplir. Y ha dicho que no venía a disputar.
2: Sí, pero ya medio reculó un poco, Eri, ¿eh? porque dijo, bueno, después de la Plans de Belfield ya, ya veré, ya ya veré cómo estoy. Pero Es
5: un poco Valverde, eh, entiéndaseme bien, en el sentido de muchas veces... Eh, Ir calentándose, ¿no? Decir sí. que, oye, no voy, y luego se va calentando,
2: se va calentando y, y, y va bueno, apretando. Bueno,
4: pues me, me habéis convencido. Me gusta Fulsan. <risa> ah,
2: pues sí, bueno, es verdad. Que ha hecho una temporada estupenda. Claro, sabes el único problema que le veo, Kike, que eh, igual que Roglic llegó al giro habiendo arrasado en todo lo que corría, a un nivel tremendo, eh, Fulsan está en las mismas. Ha ganado prácticamente, o ha quedado segundo, tercero en todo, y no sé si las tres semanas se le pueden hacer largas.
5: Pues tres semanas son 21 días para todo el mundo. ¿Cómo has hecho tú tu tema de las estrellitas? es que Lo he visto, eh, pero sí. no, no, no recuerdo ahora mismo.
2: Bernal el máximo candidato y luego he puesto a Fulsan. A Pinot, ¿y quién es el otro que he puesto? Ah, Jagera y Thomas. Ya Thomas. Pero bueno. Los franceses no ganan el Tour de Francia desde el 85 con Bernardino. Sí. Y visteis que el otro día, bueno, hace sí, diez les días aprietan, sí. la portada esa, mete presión, eh ahora nunca les decían a Pinot o a Bardet. Y ahora que no está Carlos delante, ¿vosotros os creéis ese, ese buen rollo que, que se vende un poco de, en el Movistar entre sus dos líderes o creéis que puede haber grietas según vaya avanzando la carrera si, si los dos están bien?
5: Yo creo que son dos profesionales que se soportan, que se llevan bien, que conviven bien, que harán su trabajo según las órdenes que les den y según lo que vaya dictando la carretera. Eh, vamos, está clarísimo que Quintana es el jefe de filas en condiciones normales.
4: Si se empieza a dejar tiempo, pues habrá que cambiar de plan. Son, son evidentemente gallos que no saben hacer de gregarios. Uh -huh. nunca lo han sabido hacer. Eh, me da la sensación de que trabaja un poco mejor para el equipo Landa que, sí, que Quintana sí. uh -huh. y, que, y que a Valverde no le puedes llevar a la guerra como el año pasado que lo llevaste allá a, a, a desfondarse con, con, a, a fugarse con, para nada. Con, con ataques de globero eh, a 100 kilómetros de meta para, para nada. Valverde tiene un poco más de clase y tiene un Maillot que tiene que respetar.
2: Eh, y la penúltima. Hemos hablado antes con el capitán Alañá, que nos ha desgranado hasta el último detalle. El, ¿Sí? El, Me el, extraña. Sí, sí, sí. sí, sí. El, el recorrido. ¿Se te
4: ha hecho bola o no? Desde, no, no. Ha, ha estado muy
2: bien. Nos ha contado detalles muy curiosos. Pero eh, quería preguntaros a vosotros. ¿Os mola el recorrido? Con solo 25 kilómetros de, de contrarreloj individual, eh, ¿os gusta eh, el recorrido de esta edición?
5: A mí me gusta un poco más de crono individual, la verdad, eh, pero esto camino hacia otro sitio solo con el tema de igualar, aunque viendo cómo ha quedado la participación, seguramente eh, con, una, con 50 kilómetros de crono individual más o menos el resultado sería el mismo, porque la gente, los ciclistas ya están configurados de una manera muy equilibrada, al menos los que optan al triunfo final… Y yo creo que es algo también que hay que mirar, igual que la, el Tour mira la vuelta en según qué cosas, de poner una tachuelita y a no sé cuántos de meta para intentar reventar al sprint y demás, creo que también eh, el resto de organizadores tienen que mirar lo equilibrado que queda esto. Vale que es el Tour, que es el campeonato del mundo de las tres semanas de, de cada año, pero al final hay siete eh, etapas que pueden acabar al sprint, que pueden acabar al sprint, no que tengan que acabar al sprint. Eh, dos cronos, cinco de media montaña y cinco de alta montaña Yo creo que les ha quedado un recorrido fantástico Igual que le toco mucha fe al recorrido de la vuelta Pero este les ha quedado genial eh. me, me parece que tiene de todo y que está genial
4: La zona por donde discurre la primera semana Bosgos, Colmar, eh, Epernay y demás La Planche de Belfi es una, una zona eh, bonita La etapa de Colmar va a ser bonita ya verás, que, ya verás que sí Y ya Luego ya se va directamente para abajo que es la, la, la montaña con turmalets y demás, una acrono en po, que Po es un sitio que merecía una etapa que fuera más allá de, de, de una llegada al sprint como habitualmente vivimos. Uh -huh. Así que, como siempre, un, un recorrido hecho a, a voluntad, más que nada porque la vuelta va donde puede sí. y el tour va donde quiere.
2: Pero lo que mola, lo que a mí me gusta Al menos en, en lo personal, es que por lo menos no vamos a tener Sé que a Eri le gustan mucho los sprints Pero eh, no vamos a tener esa primera semana O esos primeros nueve o diez días eh, Un poco tediosos, sino que Aquí hay cosas desde el, el primer día El segundo día la crono por equipos La tercera acaba en un muro, que me parece que hay rampas del 15% La sexta la, la, la planche de Belfield Yo creo que eso va a romper un poco La monotonía y quizá los nervios que provocan Tantas caídas, no sé si, estoy, si estáis De acuerdo conmigo
5: Sí, pero yo lo único miedo que le tengo a la planche es que que, que planche los ánimos de la gente, que alguien encienda ahí el rodillo y que, y que nos, nos bloquee mentalmente la carrera. Me quedaría mucho, ¿no? Pero, pero hemos visto grandes exhibiciones del artista anteriormente conocido como Sky allí. Sí, y es que por
4: primera vez en mucho tiempo, yo al menos no lo recordaba y, y hablaba con, con gente hoy que tampoco lo, lo recordaba, siete puertos con uh, más de 2.000 metros de altura, a la, la cima, uh -huh. uh, que eso hace mucho daño en las piernas y en el y en el ánimo de los corredores.
2: Y para terminar, Eri, cuéntale a nuestros oyentes, a los oyentes de Cope de Leando y de la cadena Cope, ¿cómo van a ser las retransmisiones? ¿Qué horarios van a tener? ¿Quiénes van a estar? Eh, cuenta cuál va a ser el planning durante estas próximas tres semanas.
5: Es muy sencillo, los fines de semana desde las 3 de la tarde, sábados y domingos en, en toda la cadena COPE, el Tour en COPE. Los domingos si tenemos que abrazarnos eh, con Carlos Miquel que esté contando cosas de motos y de coches mm -hmm. o con Ángel García incluso eh, que esté contando raquetazos varios, pues nos, nos, nos abrazaremos. <risa> Pero sábados y domingos desde las 3 de la tarde hasta las 5 y media, 6 en función de lo que vayan pidiendo estos chicos porque no es una ciencia exacta. Y de lunes a viernes... En COPE+, más, emisoras COPE+, MÁS, en Onda Media COPE Cataluña No sé si en alguna emisora suelta más, pero ya informaremos de, eh, de ello Pero en todas las emisoras COPE+, más y en la Onda Media COPE Cataluña Estaremos saliendo por la radio convencional, COPE.es La aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles Desde las 4 de la tarde hasta las 5 y media o 6, insisto, en función de lo que vaya eh, pidiendo la carrera y la poscarrera
2: Fenomenal, eh, Quique, Eri, un placer como siempre Muchísimas gracias y mañana a partir de las 3 de la tarde nos escuchamos
4: y con Pasamontes y con Pereiro y con el capitán Alañá y demás, así que y con tú y, y
2: conmigo con y con you. Fenomenal, pues muchas gracias y un abrazo.
1: Adiós, Adiós, hasta Alberto. mañana.
2: Y para terminar estoy absolutamente convencido Pascu, de que la gente nos ha querido decir muchas cosas sobre el Tour y sobre lo que hayan querido, cuéntame.
3: Pues sí, mira Alberto en Twitter hay división de opinión entre nuestros oyentes en cuanto al líder de lineos ya que por un lado está Pablo, que asegura que Bernal que sí, que es muy bueno y que es el líder del equipo pero para su opinión Geraint Thomas es el líder de lineos mientras que Kim Palmer piensa que el colombiano le llegará a quitar las pegatinas al británico, así que unos apuestan por Bernal, otros por Geraint Thomas esto será que la carretera les ponga a cada uno en su lugar lugar. Además, Oscar comenta en nuestro muro de Facebook que esperaba a Sutherland en el equipo de Movistar viendo la crono por equipos del domingo. Sí. Y además, Alberto, no me quiero despedir sin hacer una reseña al Giro de Italia Femenino que ¿Sí? ha comenzado hoy uh -huh. con una crono por equipos de 18 kilómetros con victoria para el Canyon Ram Racing el equipo Movistar ha acabado a 1'41 del ganador y el n Rotor de Anesante Esteban fue décimo a 1'50 del ganador. Por último, el Vizcaya Durango terminó a más de 4 minutos. La ronda italiana hay que señalar que se disputará hasta el próximo domingo 14 de julio y el plato fuerte llegará en la quinta etapa donde las corredoras llegarán a la cima del lago Di Cancano tras la exigente subida a Tori Di Fraile. La holandesa Van Bleuten parte como la rival a batir tras su exhibición el pasado año donde ganó tres etapas además de la general final.
2: Bueno, pues hasta aquí llega este copedaleando especial con la previa del Tour de Francia mañana y todos los días mañana a partir de las 3 de la tarde y todos los días a partir de las 4 en tiempo de juego tienen una cita con el final de etapa del Tour de Francia con el equipazo que cuenta con más pasión como dice siempre el ifrade, el ciclismo así que no pierdan esta sintonía porque el Tour de Francia se vive en la cadena COPE